0: כמה זמן אתם מתבחבשים עם הבעיה הזאת? רק שנה. כמה הבעיה הזאת באמת כואבת? כל העסק שלנו על זה. המכירה הייתה מאוד קלה, וגם היה לנו מאוד ברור מה הvalue שאנחנו נותנים, שהוא value עצום.
1: שלום לכל השומעים האדוקים של הפודקאסט רדיו בוטן. כאן ארז רזניקוב איתכם. ואני uh, שמח, נרגש, uh, להציג את רם אלמוג, שכאן איתי באירוח הנפלא של אחד החדרים הנוחים בסטרים אלמנטס, איפה שרם עובד כרגע. למי שלא מכיר, רם הוא סיניור פרודקט מנג'ר בסטרים אלמנטס. Um, אבל סיכוי טוב שאתם uh, מכירים אותו בתור רם רד אינטראקטיב שהיה המנכ״ל של רד אינטראקטיב בכמה חמש עשרה שנה האחרונה? שש עשרה כבר. שש עשרה, תשמעת. יאללה. אז זהו, אז אנחנו, אז אנחנו רוצים לדבר כאן על הרבה דברים uh, מעניינים ולרם יש פרספקטיבה נורא מעניינת. אז קודם כל, רם, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מעולה. הרבה שנים לא היה כל כך טוב. Oh, או, oh, <laughs> ככה מתחילים, <laughs> ככה מתחילים. מגניב. אז, אז בוא ספר לנו קודם כל על... מה אתה עושה ב-Stream Elements, מה-Stream Elements עושה, וכאילו... אה... אז אה, אני מנהל מוצר,
0: Stream אה, Elements חברה שעוזרת לקריאייטורים, לעשות אה, To get fame and fortune בעצם, <laughs> <laughs> זה, 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 זה מה שאנחנו עושים, אנחנו קריאייטור first, זה מה שאנחנו רוצים לעזור להם. הדרך שאנחנו עושים אותה זה לתת להם כלים טכנולוגיים כדי לנהל את ה-life cycle של, של הקריאיישן שלהם, אנחנו בעיקר עובדים עם אה, קריאייטורים של לייב, של, אה, טוויץ', אבל אנחנו עובדים גם עם יוטיוב ועם טיק טוק עם היוצרים האלה, אנחנו נותנים להם כלים שעוזרים להם, חינם, שעוזרים להם לנהל את הסרים, אנחנו מייצרים את המערכת יחסים שבה אנחנו תומכים בהם, אנחנו לא מדברים רק על הטופ קריאייטורס כמו אייג'נסי, אנחנו מדברים על המידל קלאס של הקריאייטורים.
1: כאילו <קידו> סטרימרים של משחקי מחשב ודברים אחרים. בדיוק,
0: זאת אומרת סטרימרים, אנחנו, זאת אומרת כל מי שרוצה יכול לבוא, להשתמש בכלים שלנו חינם. ובנוסף לזה אנחנו מציעים להם הזדמנויות לעשות כסף, אנחנו עוזרים לעשות כסף דרך uh, uh, כלים סטנדרטיים כמו לעודד טיפים, לעודד סאבים, לעודד, uh, uh, אנחנו עושים להם חנויות מרץ' חינם, אבל הביג טינג שאנחנו עוזרים להם זה אנחנו מקשרים בינם לבין מפרסמים, אדברטייזרס, ואני חושב שאנחנו חברה היחידה בעולם שעושה את זה את סקייל, mm -hmm. מחברת בין uh, קריאייטורים לבין uh, ברנדים שהם סופר, uh, uh, גדולים שרוב הקריאייטרים בחיים להם סיכוי לעשות איתם mm -hmm. ספונסר שיפ ואנחנו עושים את זה את סקייל וזה... מגניב,
1: רגע אז איך סטרים אלמנט עושה כסף מזה?
0: אנחנו, אנחנו עושים איתם ביזנס פרטנר שיפ על mm -hmm. האינברטייזר. אז כאילו זה רב שר כאילו על, ה... על האינברטייזר. אנחנו עושים, גם זה מאוד חשוב, אנחנו עושים פרפורמנס בייסט אינברטייזר. אנחנו ממש על קונברג'ן. Uh, כן, זה לא ביינג מידיה, לא, לא, כאילו. זה לא ביינג מידיה, זה לא awareness, אנחנו Hardcore קונברג'נס, uh, mm -hmm. וזה מאפשר uh, לסרימרים באמת, או בכלל לקריאיטורים לעשות כסף משמעותי לזה, yeah. וגם לעבוד עם ברנדים טובים, ומצד שני, הברנדים מקבלים איתנו באמת רועס מדהים, mm -hmm. משהו מטורף, כאילו, יחסית לשוק. אני עוסק בכל מה שאנחנו נותנים חינם, אבל צריך להבין גם את הסקיילס, זאת אומרת... Uh, בכל יום מיליוני אנשים uh, משתמשים במוצר שלנו, ועשרות מיליוני אנשים צופים, ובעצם עושים אינטראקציה עם המוצר שלנו, זה כאילו, יש לנו...
1: וואחד uh, כאן.
0: מיליון וחצי קריאיטורים שרשומים בפלטפורמה, mm -hmm. אקטיביים ממש חלק uh, ניכר,
1: אז uh, כן, זה שינוי גדול. <laughs> <אז> זה מגניב. אז רגע, ש... אבל זה קרה בכמה חמישה חודשים האחרונים, נכון? ממרץ. ממרץ. ועד אז, לאורך 15 וחצי 16 שנה, היית משהו אחר לגמרי.
0: נכון. אז בוא
1: נדבר על זה רגע. אז בעצם Red Interactive
0: עבדה עם לקוחות כמו Stremellements, זה היה ה שלנו. בעיקר בשנים האחרונות עבדנו הרבה עם סקיילאפים, חברות באמת מדהימות, חברות מוצר, ומה שאנחנו בעיקר מקמנו זה לעזור להם לעשות מוצרים ו-UX-UI, אבל גם פיתוח.
1: בגלל שלהם לא היה את הקפסיטי הזה פנימית בתוך החברה? אז... איך הגיעו אליכם בכלל? אז בואו ניקח,
0: קודם כל, מסע בזמן 16 שנה אחורה, אז לא היה. זאת אומרת, לא היה הרבה יכולת. אנחנו, אני והשותפים שלי, אורית ואייל, אנחנו הגענו מחברת מוצר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2006. לא היה הרבה חברות שהבינו מה זה UX, אנחנו היה לנו הזדמנות, כי באנו מחברה של אי-לרנינג, e והיה לנו נורא, אבל גם אז אנחנו המון המון המצאנו. זאת mm -hmm. אומרת, נתנו תמיד עיננו מוצרים, אף פעם כמעט לא עשינו ברנדינג, אה, או קורפורט ותמיד עסקנו בקור פרודקט. וגם היה לנו יכולת טכנולוגית, אז בשנים האלה לא היה כל כך, זאת אומרת, לא היה הרבה אין-האוס בכלל של הדבר הזה, והיו פונים אלינו בשביל לתכנן מערכות גדולות, כל מי שהיה צריך מערכות גדולות, היו מסובכות. Uh, בהתחלה עשינו המון אי-לרנינג, e המון uh, מהתחום שבאנו, אבל אחר כך זה הלך לכל מיני מקומות טכנולוגיים, וכיוון שהיה תמיד קור טכנולוגי, אז יכולנו להשתלב די בקלות בחברות שהן טכנולוגיות, וזה מה שעשינו בעצם ב... 13 שנה ראשונות התעסקנו בעיקר מ-X.U.A. Mm -hmm. ופיתוח, היה לנו תמיד אגף של פיתוח, תמיד עשינו פרויקטים וגם לא קטנים.
1: ואז בעצם המפתחים שלכם מתממשקים עם המפתחים שכן יש בחברה ש... אם לא יש. אז ת... לא תמיד יש, באמת? לא כן. תמיד, שוב אני
0: אומר, תראה איך הרבה זמן אחורה, יש חברות שעבדנו איתן, שאנחנו כתבנו היום את כל הפלטפורמה, ואז... Uh, גייסנו להם צוות, גדול. הכשרנו אותו ושלחנו אותם לדרכם. גדול. זאת אומרת, מערכות יחסים של עשר שנים עם הכוחות. Mm -hmm. ובעצם המודל העסקי שלנו כ-Design Studio היה תמיד יותר מסובך מרוב ה-Design Studios. כל הדרך שלנו לעשות סקייל uh, תמיד הלכה לכיוון של Get Better Clients, mm -hmm. מאשר to Scale-Up. כן. בעצם כשאתה, Design Studio, אתה יכול לעשות שני דברים, אתה יכול או to scale את, 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 את האופרציה שלך, ואז mm -hmm. by, by definition אתה עושה downgrade לפרפורמנס שלך, לקוולטי שלך. כן, זה או הרוחב או הרוחב. כן, אין, 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 אין בהם, אין, אין הרבה דרכים, זאת אומרת, אפשר לגדול עד אני מניח 20, 40 אולי, באמת אתה יכול, אבל אתה מתחיל, איך שאתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל לרדת באיכות. היה לנו מאוד קשה עם זה תמיד, אז, <laughs> אז, אז, אז גם, גם אני חושב שאנחנו לא כל כך טובים בזה. זאת, אין לי added value ב-management של scale, mm -hmm. אף פעם לא. היה. אבל... ס... לך אישית? לי אישית, וגם שראה. לשותפים שלי, אנחנו, תראה, <laughs> אני, אה, אני מת... כותב קוד מאז שאני בן 14, אני איש תוכנה. <laughs> אה, לא למדתי דיזיין אף פעם, למדתי קולנוע. אבל אני תמיד הייתי איש מוצר, ושוב, בתקופה שאני הייתי מנהל מוצר, למדתי להיות מנהל מוצר, לא היה כמעט, זאת אומרת, היה רק בחברות מאוד גדולות מסודרות, זה לא היה, לא היה כמו היום, כולם יודעים מה זה מנהל מוצר, כן. וזה תפקיד. לא היה את זה, אנחנו די כתבנו חלק מהפלייבוק לדבר הזה, וגם ברד עשינו כל מיני סטארט-אפים, וניהלנו מוצרים כאילו, שהיו שלנו, ותוך כדי, יש לנו מלא ספינופים, אחד אקזיט, כל מיני <laughs> אני אין לי השכלה, אבל עוד יותר ממה שאין לי השכלה כדזיינר או כפרודקט מנג'ר, אין לי שום השכלה כמנג'ר.
1: בקיצור זה למה אני נהייתי מנכ״ל. כן,
0: ולכן אנחנו במשך 13 שנה, אנחנו חברים נורא טובים, לא הרגשנו צורך שיהיה מנכ״ל בכלל, ולא היה מנכ״ל. אה,
1: מה זאת אומרת לרד לא היה מנכ״ל בהתחלה? 13
0: שנה ראשונות לא היה לנו מנכ״ל. אז איך מקבלים החלטות? כאילו, על כסף. אף פעם לא היה לנו בעיה על החלטות. זה, hmm. זה הדבר האחרון שהיה לנו בעיה ולכן חשבנו שזה לא בעיה.
1: אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? זה לא הבעיה. רגע, לא היה לכם נגיד הבדלי דעות לגבי אוקיי, okay, האם אנחנו, uh, לא יודעים מה, אפילו ברמת המגייסים את הבן אדם הזה, לא מגייסים את הבן אדם הזה, כאילו. Okay, לא. וואו, אוקיי. זאת אומרת, היה לנו <אפתיע> וויק, הרבה ויכוחים,
0: אבל בסופו של דבר הריזולף היה, אוקיי, okay, מה אנחנו עושים? אנחנו, ו... לא רק שלא היה לנו בעיה, אלא לא היינו צריכים להצביע. זאת אומרת, אם הפתרון לא היה מספיק טוב כדי ששלושתנו נגיד כן? Mm -hmm. אז כנראה הפתרון לא מספיק טוב, חיפשנו פתרון אחר.
1: הבנתי. <אבא -אנטי> זאת אומרת, אנחנו חותרים לקונצנזוס, עד שאין קונצנזוס זונחים דברים, כשמגיעים לקונצנזוס, הכל self-evident, לא צריך בכלל... נכון. עם <פורס> אנשים
0: זה היה בעיה הכי, הכי קלה, כי יש לנו שיטה מאוד פשוטה לגייס, אני הייתי מראיין אה, ב-20 דקות, כאילו רואה שיש על מה לדבר, אחד מאיתנו היה, ולא רק אני, אחד מאיתנו היה מראיין, ואז מביא את המועמד לשיחה עם שלושתנו, אחרי השיחה עם שלושתנו מרגישים בנוח זהו, נגמר העניין. Cool. הממוצע של אנשים, הזמן שאנשים יישארו אצלנו הוא חמש-שש שנים. זאת אומרת, זה עבד טוב.
1: אגב, הייתם עושים איזה שהם מבחני בית, כלום. מבחני כניסה? כאילו, כלום. אף פעם. אך, מקום כלבבי. בגדול, <laughs>
0: היינו, מה שהייתי מבקש, הייתי מבקש מהאנשים, תביאו case study אחד שאתם יכולים להסביר. Okay, הייתי cool. שואל שאלות. אני שואל שאלות, השותפים שלי שואלים שואלות, ואז בעצם מה שחיפשנו זה לראות שיש מי לדבר, ותיק עבודות, אתה מסתכל, אתה רואה אם הבן אדם יודע מה הוא עושה, ובמילא אחרי שלושה חודשים אתה, אחרי שבועיים, אחרי שבועיים אתה יודע אם זה זה. אני יכול להגיד שקטגורית, קודם כל אני לא מאמין שיש שיטה, mm -hmm. בן אדם, אנשים זה אנשים נורא מורכבים, ותמיד, תמיד היה לנו כל מיני מיספיץ, אנשים שבחיים לא היית מגייס, יום אחד נכנסת לבדלת. בחור עם כובע, ח... חור חרדי עם כובע גדול חרדי ו... וישבנו דיברנו היה בן אדם מדהים גייסנו אותו אחד הגייסים הכי טובים שהיה לי אחלה כאילו זה... זה תמיד היה כל מיני והוא חוזר בתשובה ש... שמשחק כדורסל וכאילו כל מיני אנשים כאלה אז... זה הכיף של דיזיין סטודיו
1: הנה הדייברסיטי האמיתי כן. כמו
0: שהוא אמור להיות אז אני אומרת זה, זה כאילו בשבילנו זה היה זה... זה הסיבה שכל כך הרבה שנים, גם כי היה בינינו נורא טוב, וגם לא תמיד, כאילו לא כל יום, אבל אני אומר, שלוש שנים האחרונות קרו כמה דברים. לפני חמש שנים עברנו סטודיו, עברנו מאיזה כאילו מקום... פיזית. פיזית. כן. מהמקרה, אתה היית אצלנו בסטודיו החדש, כן. בסטודיו הישן זה היה משהו שאייל ואני הצבנו כשעיראק לפני זה, זה היה משהו שלא... בקושי האמנו שיהיה לנו לקוחות, ואז כשעברנו את הסטודיו לפני חמש שנים, במעבר, בנינו על זה שדיברתי עם הבנק, קנדו לנו הלוואה, דיברנו על תנאים, וכשביקשתי הלוואה, הם הסתכלו על הדוחות השנתיים, הם אמרו לנו, אנחנו לא נותנים לכם הלוואה. אשכרה. ובעצם, והיינו על התחתית של התחתית, אה, שלא ידענו שאנחנו שם. Mm -hmm. זה החלק, ההכי, וזה המון עצמאים, והמון חברות, והמון סטודיו, עושים, משחקים המון זמן בנדמה לי. או שאנחנו לא נמשוך משכורת, או שאנחנו נמשוך משכורת קטנה. כן. זאת אומרת, אתה משחק את הביזנס מודל שלך כדי לרמות את עצמך הרבה זמן. וכשהבנו את זה, זה היה wake-up call, ובעצם הבאתי חברה חיצונית. זאת, עשינו, הם עשו ניתוח ואמרו, תראו, אתם נותנים לא אלף שעות חינם בשנה. עשינו שינויים בפרויקט, למדנו לעבוד, לעבוד agile עם כל הלקוחות שלנו. אוקיי. זאת אומרת, כבר אז הכנסנו אג'ל וכל מיני דברים, אבל... וזה עוד לפני דיזיין ספרינס. עוד לפני דיזיין ספרינס. ואז הבנו מיידית על ש... הרווחים שלנו, הפכנו להיות חברה רווחית, מתוך שנה החזרנו את כל ההלוואות לבנק, אבא שלי חתם ערבות בבנק. עכשיו אני אומר את זה, כי אחת הפרספקטיבות שלי זה שייעוץ חיצוני יכול להציל אותך. כן. Mm -hmm. עכשיו
1: בארץ זה מאוד מאוד לא מקובל. נכון, זה מאוד קטע של ארה״ב, של Advisors <אד> וconsultants.
0: עכשיו אני מכיר את זה מהצד של היועץ המון שנים, כתב כאילו, כשהישראלים כן. אומרים, וואה, מה הם בסך הכל עושים? אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. כן. וישראלים ינסו ולפעמים זה יצליח להם. וזה נכון לסטארט-אפ שגייס 200 מיליון דולר, <laughs> זה יכול להיות נכון לאיזה מישהו שרק עכשיו מתחיל איזה, כאילו כולם בטוחים, ישראלים בטוחים שהם לא צריכים עצה, גם אנחנו היינו כאלה, וקיבלנו עצה וזה נראה לנו... ואז עברו שנתיים
1: באמת טובות מאוד של עסקים כי השתפרנו. כאילו, השתפרתם רק בהתייעלות העצמית שלכם? כן. או שהיה לכם value proposition שונה פתאום ללקוחות?
0: אז שינינו את כל הדרך שבה תמכרנו פרויקטים, אבל מהותית, mm -hmm. לא שינינו את העופרים okay. שלנו. זה היה אותו דבר, אותו מודל, long term relationship, תמיד היו מגיעים אלינו, הייתי אומר, תסתכלו עליי, אנחנו עכשיו נהיה הרבה שנים ביחד, כאילו היה איזה דבר. אז התחלנו להסתכל על כמה דברים. Uh, ולמעשה הבנו שיש לנו בעיה עם הביזנס מודל מהותית. זאת אומרת, איך שלא הסתכלנו על זה, אמרנו, או שאנחנו עושים סקייל, ואז כי באמת, לסטודיו יש לך מתח רווחים של בין 15% ל-15% אם אתה מתנהל כמו שצריך.
1: הופה, זה מעניין. למה? Okay.
0: כי איך שאתה לא מסתכל על זה, זה ה... כאילו, עם הסיכונים, וה, וזה לסטודיו, זה המתח רווחים. עכשיו, או שאתה, כדי להרוויח כסף, ממש צריך, תעשה את המתמטיקה, אתה צריך... צריך to scale up, אתה צריך לפחות 40 מעצבים כדי שהמספרים שנשאר לך בסוף היום יהיו מעניינים. כן. וגם זה בנוי על זה שאתה מצליח להביא את הכמות הביזנס המתאימה.
1: זהו, בדיוק. אני נגיד, זה מדהים, אני, כשחשבתי נגיד, אני פרילנס כבר איזה עשור בערך, והיו לי מחשבות סוררות של אולי מתישהו כזה, אולי אני אגייס עובד, ונפתח זה, וזה בסטודיו, ואז אני כזה, אי מלא. אני מצליח להשיג לעצמי עבודה, כשהייתי פרילנסר ולא שכיר וגם פרילנסר, אז הייתי מצליח להשיג לעצמי עבודה והיה נחמד, כאילו, רק לחשוב על הלחץ בחזה. שאתה צריך עכשיו בוודאות לשלם משכורת כל חודש לעוד עובד, שניים, שלושה, במקרה שלכם, כמה הייתם 15... בסיס? חמש עשרה. <laughs> חמש עשרה. אתה צריך חמש עשרה משכורות, כולל עצמך. כל חודש להוציא, רק, רק לחשוב על כמות השכנוע ללקוחות שאתה <תצריך> <לחודש>
0: עכשיו, כשאתה כן. שם את המספר הזה מול העיניים, כאילו, אתה מתחיל, רק כדי להיות, להחזיק את הראש מעל המים. 400 אלף, כן. 400 אלף. אז כאילו, עכשיו, יש חודשים, אתה צריך יותר, כי יש חודשים שהם דאונטאון, אין, איך שלא, את כן, מסתכלת. חגים, על זה. עניינים, כן. ואז אורית אמרה לי, תקשיב, יש איזה אחד, אני לא יודעת למה אני מקשיבה לו, ג'ונתן קרטני, הוא... בוחר דזיין ספרינט, עכשיו עשינו, ניסינו את הדזיין ספרינט לפני כמה. אה, כע...
1: זה אפילו לא ג'ייק נאפ, כאילו היא... לא, לא. אני... למה?
0: כאילו. למה, למה ג'ונתן קרטני? כי ג'ונתן קרטני, הפיט שלו היה, אני אלמד אתכם להריץ ולמכור דזיין ספרינט. <coughs> <coughs> עכשיו, הוא סיפר סיפור מאוד יפה, הוא אמר, תראו, אתם כל עוד אתם מוכרים אתם מוכרים אה... אה... תמוכרים, אה, אה אין שום סיכוי שתעלו מעל החמשת לחמש עשרה זה נכון גם לכל המפעלים, זה כאילו, מעניין זה... מאוד, מה... okay. okay. אוקיי. אני עבדתי ככה, ותמיד כל הפרויקטים האלה, אתה עובד שנתיים, אתה נותן, אה, 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 אתה נותן value עצום, כולם אוהבים אותך, באיזשהו שלב מישהו בחברה נזכר, בוא נערד הידי, הם שילמנו להם החודש 100,000 שקל, מה הם עשו? ואז מתחילים לשלוף, והפרודקטים יודעים שאנחנו נותנים value, אבל בסוף הם שולפים. קופסת טקסט עם כפתור, עשינו גוגל, כאילו, זה כל מה שחשבנו עליו במשך שנה שעבדנו, אין הרבה, כאילו, צמצמנו, צמצמנו, לא עשינו עבודת מוצר טובה, בסוף יש מעט דפים.
1: <laughs> כן, זה מדרימה עד כמה יש אסימטריה בין מה שנראה זהה, כלומר, עשינו עשינו עוד ועוד ועוד סטאפ, לבין מה שהרבה פעמים הוא בפועל, אז זהה. התורה כאילו של מעצבים שזה רדוקציה נכון. פחות ופחות ופחות אז, כאילו אתה אף פעם לא רואה כבן אדם חיצוני את מה שירד אתה רק רואה את מה שנוסף אז כאילו הורדה לא נתפסת כמעשה של עבודה אצל אנשים נכון למרות נכון. שהיא האם אימא של העבודה היא, היא העבודה כן אז אז אה,
0: אז בעצם מה שג'ונתן קרטני הציע לנו הוא אמר הוא הציע בפיץ שלו הוא אמר הרי אתם, ככל שאתם נהיים יותר טובים, אתם מרוויחים פחות. אתם גם עובדים יותר מהר. כן. אתם גם, ואתם לא יכולים, ויש איזה מרקט קאפ שאתם יכולים לגבות. אז הוא אמר, בוא נעשה די לזה, והשיטה שלו לעשות די קפלינג, אמר, בוא נעשה מוצר. המוצר הזה הוא קרא דיזיין ספרינט, ואנחנו שילמנו, ובאותו קיץ, שהיינו בתחתית של התחתית, שילמנו לו, אני חושב זה היה 2,000 דולר ל-2,000 או 2,500 דולר כדי ללמוד את השיטה שלה. לעצה, כן, זו העצה. לא, לקורס, למדנו קורס כן. איך מריצים דזיין ספרינט, והוא גאון. הוא הציג מוצר של איך מוכרים דזיין ספרינט, פלייבוק, הוא גאון, אדיר. והוא נתן את הכל. נת... הוא פתח לנו איך ההצעות מחיר נראות, איך, mm -hmm. איך התהליך, איך הוא מנהל שיחת מכירה, איך הוא מסביר את ה-value ואנחנו הסתכלנו ואמרנו, וואלה, זה... זה יכול להציל לנו את הביזנס אם זה יהיה טוב. ואמרנו, וכבר היינו מאוד שחוקים מה-time אוקיי, סבבה, אז הוא פתר לכם את ה... אז, 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 אז הוא הציע, אז כאילו, כביכול הלכנו על ההצעה הזאת, והלכנו עליה, התחלנו ללמוד את זה all in, ואמרנו, אולי יש בזה משהו. ובאותו זמן גם ירד לנו, לנו הסימון, שאנחנו מסתדרים מצוינים אחד עם השני, אבל זה מאוד מבלבל את העובדים. את כן, הצוות.
1: כן, כן, כן ו... עוררי, כאילו.
0: לא ברור שרשרת קבלת ההחלטות, ואז כן. כל אחד יכול לפנות למי שהוא רוצה כדי לקבל את ההחלטה שהוא רוצה. וגם אין פונקציה בחברה שמתעסקת, יש כאילו שני דברים שמנכ״ל צריך לעשות, אחד זה אה, לדאוג שיש cashflow, שהעסק חי, ושתיים, שעוד שנה נהיה רלוונטיים. ובעצם את הפונקציה הזאת של עוד שנה נהיה רלוונטיים, כיוון ששלושתנו עושים גם עבודה אה, מול קליינט, אין, אין פונקציה כזאת. כן. Uh, ואז עשינו מהלך כפול, גם אני נהייתי מנכ״ל, כי ההגדרה עכשיו זה היה מאוד מצחיק, כאילו, אני תמיד נורא, כשחשבתי על זה, אז נורא חששתי שזה יפגע במרקם היחסים בינינו, ואמרתי, תכננתי, אכן וחנתי וזה, ואמרתי, תראו, חשבתי על זה וככה ואני זה, ואז, ואני מציע שאני אהיה המנכ״ל, אז <laughs> אוקיי. <laughs> זה, היה, כאילו כן. זה, היה, זה נורא נורא אופייני, כאילו השותפים שלי made sense, וואלה, זה נכון, במילא אתה לוקח את ההחלטות כשצריך, אז בסדר, וכל העובדים גם ככה רואים, והלקוחות רואים את זה ככה, אז מה, מה זה משנה? זה, זה כל כך לא קשור לאגו עם השותפים שלי, כאילו אתה יודע שהם שניהם באו איתי לסטרים, זאת אומרת, זה, זה כל כך לא אבאוט אגו, זה כל כך על היחסים בינינו ועל על הדברים שמעניינים אותנו mm -hmm. לעשות, זה <laughs> תמיד היה ככה. ואז סטודר נתן לנו את זה, אז נתן לנו גם את ה... לעשות דברים מעניינים, פרמס בסדר, זה היה, זה היה כיף. ואז ה-DesignSprinth בעצם נתן לנו מוצר שיכולנו to scale גם את המכירות שלו. שנה לפני כן כבר הבאנו איש מכירות כחלק מההבנה שלנו ש... שמישהו צריך גם לעשות את העבודה הזאת בצורה <laughs> מקצועית. כן. שאמרתי, הלקחים של ניהול טוב כאילו באו לנו בדיינק. כן, אנחנו...
1: דלגציה, איזה טריקי תינג כאילו להפנים.
0: וכאילו בדיעבד יש שלושה דזיינרים שמנהלים את העסק הזה, <laughs> אני לא דזיינר, אבל כאילו בראש, אני... אז אני אומר, זה... מישהו צריך לנהל את זה, אני נהנה מלנהל, אני אוהב. לא שאני... ואייל הוא מנהל מעולה. טבעי, אבל, אנחנו, אבל השכלה של ניהול עסק זה לא רק זה, evet. זה לנהל תזרים, זה לזוז... ובאמת, כשנהייתי מלכה התחלתי לסדר את כל הנושא של קשקלוב, התחלנו לראות מול העיניים, כאילו, אני גם חולה על דאטה, אז. סידרנו את כל הדאטה, סידרנו את כל הפרויקט, הכל כאילו פתאום נהיה נורא מסודר ונהיינו חברה, חברה. חברה. ואז גם הבנו שאנחנו צריכים, גם מג'ונתן קרטני, שאנחנו צריכים לבנות ברנד. ואז גייסתי את גל, גל okay. שעשה לנו את כל הברנד ואת כל הקונטנט, והתחלנו לייצר קונטנט, ויחד עם ה-DesignSprint קרו לנו דברים שהפכו אותנו
1: לחברה, היה לנו מוצר, היה לנו מרקטינג, היה לנו Sales, היה לנו accounting. תגיד, אבל מה בעצם ב... אני רוצה רגע לגעת בנקודה הקריטית, מה ב-DesignSprint כ-Offering? כן מאפשר סקייל יותר ממה שעשיתם לפני זה. אוקיי, okay, זו שאלה מעולה, וזה גם קשור ל של design spring. הבעיה הגדולה ביותר
0: של למכור design, כן, okay. זה להגיע להבנה, יחד עם הלקוח, על מה הוא יקבל בסוף. מה יהיה לי ביד, כן. Okay. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אה, הרי אם אתה אומר, אנחנו צריכים לבנות... מנוע חיפוש, אוקיי? זה יכול להיות search על, על האתר, וזה יכול להיות גוגל. כן, יכול להיות שאנחנו עושים, נתכנן של אלגוריתמיקה ו-search סופר מסובך, ויכול להיות שבסך הכל תביא תוצאות. והסקופ הזה, כדי להגדיר אותו, אתה צריך לעשות הרבה מאוד עבודה. נכון. ואז מאוד מאוד קשה לתאם ציפיות על מה יהיה בסוף. עכשיו, בתקופה שהתחלנו לעשות design צצו לנו עוד בעיות. אחת הבעיות הגדולות שצצו זה ש... דיזיין התחיל להיות משהו. <laughs> כן. זה קצת לפני כן אפילו קרה, אבל חברות התחילו לגייס דיזיינרים ולהבין שדיזיין זה קראפט שהוא איי-פי. כן. ואז גם יש איזושהי רתיעה של חברות להגיד, בוא נעשה את זה, למרות שיש בעיה של קפסיטי ובעיה של כוח אדם, והיו צריכים אותנו יותר מאי פעם, הטרייד אוף הזה שלא יעשה את הדיזיין אין לא רק שזה בעיה, אל... בעיה בשביל הלקוחות, אנחנו הרגשנו שזה בעייתי. זאת אומרת, היינו עושים עבודה, והיינו מרגישים ש... אוקיי, יצאנו עם גרסה ראשונה, עכשיו הדאטה מתחילה להיכנס, מי מתעסק עם לשפר את המוצר הזה, להביא אותו לרמה הזאת? כן. ואנחנו מתעסקים עם ארבעה-חמישה פרויקטים במקביל, אנחנו לא עם כן, בעולם התוכן. הלונג
1: טייל של... רגע, זה מה שכל כך מתעתע הרבה פעמים בלעצב למישהו משהו. תעצב לי אתר, תעצב באפליקציה. אוקיי, נחמד. זה כאילו, 5%. ואז 95% זה לשבת ולשפר לפי דאטה ולפי תובנות ולפי כאילו טעויות של, של היפותזות שהתפכחת כאילו, מהן.
0: האופטימיזציה כאילו. היא חלק עצום מהעבודה. כן. כי אתה מוציא גרסה כדי לענות על שאלות שלא ידעת קודם כי היית חייב להוציא גרסה כדי לענות. ועכשיו שענית על השאלות האלה, עכשיו אתה, יכול, אתה צריך להתחיל לפתור בעיות. והיינו, זאת אומרת, היה לנו מערכות יחסים ארוכות טווח, אבל להיכנס לקונטקסט ולצאת מהקונטקסט, mm. אז זה חייב. קודם כל אותנו לגמישות מנטלית אינסופית, כן. וחייב אותנו למעורבות של פרטנר כמעט בכל פרויקט שאנחנו עושים, כדי לתת value. כן. ואנחנו כאילו לא יכולים לנסות את המחשבה שהאינטראקציה איתנו לא תשאיר את הלקוח עם value אמיתי. Mm -hmm. אז design sprint, מבחינה הזאת הוא פתרון מאוד טוב, כי אתה יכול בצורה מאוד פשוטה להסביר מתי ואיזה תוצר אתה תקבל בסוף תהליך של חודש, יהיה לכם פרוטוטייפ שנראה אמיתי, mm -hmm. אחרי שבדקנו אותו עם עשרה יוזרים וענינו על השאלות הכי גדולות שהגדרנו לענות. בעצם דיזיינטריד זה פרויקט מחקר. כן. אוקיי? אחר כך צריך לעשות מוצר. אבל את זה משהו שקל לי מאוד להסביר, כי יש לו זמן וסקופ.
1: והלקוחות סבבה עם זה שכאילו, אוקיי, נתת לי את זה, אבל אני אקח את זה מפה הלאה.
0: אז כשהתחלנו לעבוד עם חברות שיש להן אינטרנל דיזיין, וכיוון שהתהליך הוא מאוד אינקלוסיבי, ויכול להיות שאנשי הפרודקט יהיו חלק מהתהליך, וכן שהדיזיין, כן, זה עבד די טוב. Having said that, לא בכל החברות שעשינו דיזיין ספרינט, היה את הכלים לקחת את זה קדימה ברמה שאנחנו עשינו זאת. הרבה פעמים נגמר הדיזיין ספרינט ואומר, אוקיי, זה היה מדהים. כאילו, זה היה מדהים, מה עוד אתם יכולים לעשות בשבילנו? אז נעשה לכם פרויקט דיזיין, בואו נתחיל סקופים, וחזרנו חזרה. כן, יש
1: את הקריפ הזה בחזרה על איך <laughs> שאתם לא רוצים <laughs> להיות, כאילו. On top of that... <laughs> אז רגע, אז הייתם עוצרים דברים כאלה? אז <laughs> <their tracks. laughs>
0: הרצון שלנו היה לא לעשות את זה, להגיד להם, אוקיי, או בואו נגדיר MVP, נעשה את זה, נעשה סקופ, ועכשיו זה רביט הול. אתה לא נכנס לזה ואתה יודע מה, איך תצא. ואז, על זה התווסף עוד, עוד בעיה, שתי בעיות. אחד, זה שאם אתה רוצה אה, להגיע לווליומים שרצינו להגיע אליהם, זאת אומרת לעשות מפעל של דיזיין ספרינט, אתה צריך לפחות פסיליטטור לכל דיזיין ספרינט כזה שרץ. אתה יכול להריץ אה, תהליכים כאלה של חודש, אתה יריץ שניים או שלושה במקביל גג בסטודיו. כן. זה סופר מתיש, אתה עושה זה חודש אחרי חודש אחרי חודש, אתה מחליף קונטקסט, עושה את זה. עושה את זה בן אדם שעושה את זה ברצף. והוא גם הפרטנר שצריך לנהל את החברה, ושמעורב בכל הדבר, זה סופר מתיש. זה דבר אחד. ודבר שני, אם אתה לא את כל החברה הופך לזה, אז, אז נוצר לך בנצ' שאתה חייב למלל על דיזיינרים. רגילים, במהלך. כי, כי בסוף, כן. בשבוע של דיזיינסטרנט יש יום או יומיים עבודה לדיזיינר. כן. שני, שניים, שלושה דיזיינרים, הם אינטנסיבי, אבל מה הם עושים? על כל החודש הזה יש... של השני וויקס, יש ריסרצ' יש כל זה, זה, התחלנו למכור קורסים, התחלנו כאילו להרחיב את האופרינג כדי לייצר ביזנס מודל שהוא יותר אטרקטיבי. דבר נוסף זה שגילינו שהמרקט בישראל הוא לא עצום בשביל הסרוויס הזה.
1: Mm -hmm. עכשיו... כן, הפול נגמר מהר מדי. לא
0: הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מוכרים את זה בצורה שהוולטיליות של העסק היא מספיק. כן. אה, עדיין היינו הרבה יותר סדרי גודל יותר רווחיים בכל פעילות כזאת, זה עדיין היה הרבה יותר טוב, אבל היינו חייבים לעשות גם את זה וגם את זה.
1: אז רגע, אז שנייה, אז בואו, let's double down on that. אז הרווחיות של לעשות דיזיין ספרינטס היא בגלל שהם תחומים קצרים, ואפשר להתחיל למכור אותם אחת אחרי הש, כאילו, ספרינט אחרי ספרינט אחרי ספרינט, ולתמחר
0: אותם לפי הווליו שלהם, ולא לפי ה-time and material. אה, הבנתי. אני הייתי יכול להגיד, זה עלה לכם 40 אלף דולר בסוף החודש. ועכשיו, והיו שואלים אותי, רגע, אבל כמה אנשים יעבדו? אמרתי, זה לא, לא משנה. אני יכול to guarantee את ה-result. כמה זמן אתם מתבחבשים עם הבעיה הזאת? שנה. כמה הבעיה הזאת באמת כואבתכם? זה כל העסק שלנו על זה. לא שווה לכם?
1: שווה לכם. אז
0: שווה לכם. ואם לא שווה לכם? ביי. זה מאוד מאוד קל. הבנתי. והמכירה הייתה מאוד קלה, וגם היה לנו מאוד ברור מה ה-value שאנחנו נותנים, שהוא value עצום. עם זה היה לנו קל. עכשיו, מעבר לזה, זה היה מסע מדהים בתוך מרקטינג, בתוך פרייסינג, בתוך... זה היה מסע אל, אל תוך המוצר, עשינו עוד מוצר שהוא הבוטקאמפ, שאנשים באים ומלמדים אותם, וגם mm -hmm. זה מוצר. זאת, ואז הגיעה הקורונה, הדברים הלכו די טוב, ואז הגיעה הקורונה, ונאלצנו להעביר את הכל לרמוט, שזה היה קל מאוד mm -hmm. מבחינת הצוות. היה יותר קשה מבחינת למכור uh, את הסדנאות, כמובן, כי הרבה מהוואליו הזה שאנחנו מביאים אנשים, ו... <laughs>
1: יש אינטראקציה כזאת, כן. נון, נון ורבל שהיא הולכת לאיבוד בזום.
0: ועוד כישלון גדול שלנו, זה לא הצלחנו למכור הרבה כאלה לחברות מחוץ לישראל. Mm -hmm. זאת, רוב הלקוחות שלנו, מכריע, היו ישראלים, mm -hmm. עם הרבה כסף, אבל ישראלים, וקשה מאוד לייצר ברנד, גם באירופה, אם מסתכלים עליך שלישי, ככה, להיות מדינת עולם שלישי, ואמריקאים לא, לא מוכרים ללא אמריקאים, היכול, אתה בעיקר מוכר ליהודים, גם אם אתה מוכר. בארצות הברית. בארצות הברית. מעניין. בתקופה הזאת, צריך להבין, אנחנו עברנו את החמישים, אה, אה, שלושתנו, ואז התחילה אורית, זה תמיד אורית, כאילו, שנתיים קדימה ממני, שלוש-ארבע שנים קדימה מאייל, כאילו, אם הושך קצתנו <laughs> קדימה, היה לה, טוב לי שנשאר ככה, ואני מסתכל על שני הצדדים, אבל היה, אורית התחילה להגיד, תקשיב, זה לא ביזנס מודל. תראה לי איך זה יכול לעבוד, איך אנחנו יכולים לעשות כסף, והראינו, היה לנו כל מיני רעיונות, והיא זה יהיה נורא קשה, אנחנו... אורית אמרה לי, תקשיב, קשה. כאילו, עברנו שנים לא פשוטות.
1: עם הגוגל ספרינט, עם ההתייעלות, עם העלייה של המרג'ינג? הגוגל
0: ספרינט העלה את הוולטיליות, העלה את הלחץ. כאילו, הגדילה את המרג'ינים, אבל פתאום
1: היה לנו ספרינט עם חברה
0: נהדרת, באמת, אנשים מקסימים. שבועיים לפני הספרינט, יש תערוכה שאנחנו חייבים ללכת, ודחו בחודש. בום. בום, 40 אלף דולר שנדחו בתזרים שלך מזה, ובנץ'. וזה זה זה כואב, כן.
1: זה סופר כואב, עכשיו זה... ואז אתה ממציא עבודה לאנשים רק כדי שהם לא ירגישו כשהם באים לסטודיו. ואז, ואז, אתה,
0: ואז אתה מוצא את עצמך יותר גרוע ממציא עבודה, זה מתחיל להיות יצירתי מול הלקוחות שלך, אה, ברמה של, היי, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? מאוד mm -hmm. אה, אנחנו לא אוהבים להיות בפוזיציה הזאת. ברור. ועורית, פאונדינג מייד אומרת לי, רם, אני גם לא מאמינה בוואליו מספיק. אני, אני חושבת, אני, התחילה לעבוד כאילו, התחלנו לעבוד כקונסלטנט, long term consultant, הפרטנרים בחברות ועזרנו עם, כאילו, התרבות של דיזיין ספרינט והוואליו שלה לנהל, אה, לנהל אירועים של דיזיין בצורה שהיא מובנית, לא רק דיזיין ספרינט, סטרטגי ספרינט, ישיבות קצרות. אנחנו באופן אישי יכולים להביא הרבה יותר value, נתמקד נתמק גם בחלקים שבאים אחרי ה-DesignSpring, וגם הלקוחות היו אומרים לנו, בואו תעזרו לנו גם אחר כך, היינו כן. אומרים, היי, אנחנו לא רוצים כל כך, כי זה לא רווחי לנו, וזה היה מאכזב אותם. כן. אז כן. הגיע הבוסט המטורף של גיוסים, שבעצם mm. גמר לנו את השוק. בהרבה מובנים, כי אמנם היה, כביכול אמר יש... אמר לכם את השוק? כן, כי, so? כי יש דיזיינרים לא כל כך ששים להוציא החוצה עבודה על דיזיין, mm -hmm. והבעיות של סקיילאפים הן הרבה יותר גדולות מבעיות שדיזיין ספרינט יכול לפתור. זאת אומרת, יש בעיות של mm -hmm. ביזנס, ובעיות של איך אנחנו מארגנים את הצוות. היה לנו המון מה לעזור כסינגל קונטריבוטר, אבל לא היה לנו... אבל לא בלמכור להם דיזיין ספרינט. ואז אמרתי, יש כאן... מרקט אופורטונטי, יש המון דימן לאנשים כמונו, יהיו מוכנים לשלם לנו הרבה כסף, אנחנו יכולים לבוא, אולי לעבור כצוות, והתחלתי לחפש אקטיבית למי זה יכול להתאים. וכמובן שאתה מחפש אקטיבית גם באים אליך. ברור. אז בעצם ל-20 אלמנטים הגעתי מפודקאסט של... של גיקרונומי או של...? לא, מפודקאסט של גרסת הבמאי, שמעתי את גיל הירש מדבר. והוא, והוא סופר הרשים אותי בגישה שלו לפרודקט, ומצאתי את עצמי מטוצט מזה, ואמרתי, וואלה, בן אדם מעניין, אני אדבר איתו. ואז, בן של חברה מאוד טובה שלי, מסתבר שהוא ה-Head of Engineering ב-Stream Elements, הוא הכיר אותו גם דרך גל. מפה לשם. מפה לשם הרמתי טלפון, אמרתי, תבדוק עם גיל, אם יש עניין, אם זה יכול לקרות, וגיל, התחלנו אני וגיל לדבר, וידה, ידה, ידה, זה קרה, במקביל היה לנו עוד הצעות. הייתי אקטיבי, הש... השותפים שלי היו די בשוק לאן שהגענו, היה לנו מאוד קשה להחליט לוותר על, על מה שבנינו במשך של כן, סשמה. אל...
1: לבנות ארמון ואז לדרוך עליו, כאילו.
0: כל מה שעשיתי עד עכשיו הביא אותי ל-20 אלמנט, אני חושב שזה... מעניין. קודם כל, אני עושה עכשיו רק את הדברים שאני אוהב לעשות, כאילו, בלי הרבה מאוד מה... אני לא עושה את כל מה שאני אוהב לעשות, כי אהבתי למנכ"ל, כן. אהבתי, אבל... כביכול במרכאות כפולות אני המנכ״ל של הסקוויד כן, שלי, יש לי המון עצמאות. כן, להיות אבל... סימר
1: פי.אם זה מנכ״ל ד... קטן. נכון, אבל אתה... בלי דאגה לתזרים אבל... מזומנים. אבל
0: אין לי דאגה לתזרים מזומנים, אין לי דאגה ל... לכוח אדם, זאת אומרת, אני כן. לא צריך לגייס, לאשר את הדברים האלה, לדאוג למשכורות, לכל הדברים האלה ירדו ממני, זה כיף, אני לא צריך למכור את עצמי לשום דבר, וזה מאוד 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 כיף. והדבר השני זה ש... אני חולה על דאטה, אני כאילו תמיד הייתי חולה על דאטה. הדאטה של רד, כאילו ברשתות יש דאטה, למדנו, במרקטינג, כאילו היינו מאוד driven של דאטה, הצלחנו להגיע לפאנלים מאוד מאוד מגניבים של להביא לקוחות, והיינו כאילו די פיצחנו את זה, גל פיצחה את זה. אבל עכשיו יש לי דאטה של מיליונים של מיליונים שאני עושה משהו ומחרת אני יודע אם צדקתי טעיתי
1: כן ו... אפשר להריץ איי בי טסט נורא נורא מהר ויעיל זה כל כך יום יומיים ואתה יודע כן זה מדהים אני בפיירבוק שאנחנו מריצים במרקטינג דברים בגלל שזה כאילו b 2 יש הרבה פחות אנשים יש הרבה פחות כאילו דאטה כאילו לבדוק עליהם כאילו כמה כבר נכנסו לך לאתר או לדפים המסוימים ואז אתה, אתה צריך להריץ תמריץ הביט אש וואי, אתה נחנק עד שאתה מבין בחזרה כאילו אם זה היה טוב או לא טוב, כי יש לך כזה פיוז ענק כאילו מאז שהחלטת את ההחלטה, לעד שאתה יכול להמשיך איתה הלאה.
0: אז זהו, זה כאילו בסריב זה נורא מהר, ההבנה אם צדקת אותה איתה. כאב לך עליהם אבל לסגור את לא. וואלה. לא, אני הייתי מאוד מאוד שלם עם זה.
1: אבל זה לפטר מלא חבר'ה.
0: אתה רואה? כאילו, מתוך רד חמישה באו אלינו וכל שאר די הסתדרו. כאילו, okay. עזרנו להם להסתדר. למה? זה היה, okay. למי שיכולנו, עזרנו להסתדר. רוב המוחלט של האנשים הסתדר. אני חושב שגם היינו מאוד בשלים לזה, וגם, וזה עצה שאני יכול לתת קצת. תמיד עדיף שתכתוב את הסיפור שלך. Mm -hmm. בסופו של דבר, סגרנו את החברה in our own terms, כאילו, בתנאים שלנו. ב ב בסיפור שאני כתבתי, יצאתי עם שלושה חברים. לדרך, כאילו היינו שלושה חברים טובים, נשארנו חברים טובים, וסגרנו את זה כמו שצריך, אנחנו לא בחובות לאף אחד, וזה כאילו יכול לקרות. כן, זה לא טריוויאלי בכלל. אנחנו לא יכולות, יצאנו עם איזה כאילו סכומים קטנים, ואתה יודע, ועסקה טובה עם אינסטרים, ובאמת כאילו התלבטנו על כל זה, התלבטנו גם עם עוד חברות, החלטנו את ההחלטות כמו שאנחנו מחליטים אותן תמיד, בהסכמה, ביחד, וכתבתי סיפור שאני סופר גאה בו, ובסוף נשאר לך הסיפור, אתה כותב את הסיפור של עצמך, אתה יכול להחליט מהו הסיפור.
1: עוד שאתה למדת קולנוע, יש לך איזה תסריט, אחי, זה לא סיפור.
0: אבל החיים הם כאלה, זאת אומרת, אתה תמיד מספר לעצמך סיפור, אנחנו סיפרים אצלנו מה מביא לעצמנו אושר, ואם אנחנו מצליחים לחרב את החיים שלנו לאושר, אז לסיפור הזה אנחנו כנראה יותר מאושרים.
1: אורם, איזה כיף. אני שמח ש... זה היה שיצאנו לדבר על זה, פרספקטיבה שא' חידשת לי הרבה, כאילו אני הכרתי אותך וכמה דברים עליך, אבל יש פה... יש פה לא מעט דברים שאני למדתי, בעיקר על ה-Inner ה... details של לנהל סטודיו שקשור לדיזיינס פרינט וכאילו מרג'ינס, ו... זה מעניין, ממש מעניין. לפחות uh, אותי, אני מקווה שגם yeah. את השומעים שלנו. בכל מקרה, תודה רבה על הזמן שלך ותודה רבה לסטרים אלמנטס שערוכו אותנו. Uh, למרות שאתה כאילו גם מייצג את סטרים אלמנטס, תודה לך Uh, ותודה רבה למרינה שתערוך את הפודקאסט הזה בטוב uh, טעם. Uh, זהו, נשתמע בפרקים הבאים, uh, תהנו.